0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Ich bin Silke und Du bist hier richtig, wenn Du vielleicht Liederin oder Selbstständige oder Angestellte bist, was auch immer Du tust, wenn Du Spaß und Lust an psychologischen Hacks und Tricks fürs Arbeitsleben hast, Dich für Personalpsychologie begeistern kannst oder einfach mal verstehen möchtest, warum sich Deine Mitarbeitenden oder Du selbst oder Deine Vorgesetzten so verhalten, wie sie sich verhalten. All diesen spannenden Themen rund um Frauen und Mütter im Beruf gehen wir hier jede Woche auf den Grund und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was man vielleicht erstmal gar nicht so in die Female Leadership Ecke packen würde und die mit Sicherheit auch nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, wie ja viele Themen, die hier jede Woche behandelt werden. Es geht heute um Lernen im Job, Lernen am Arbeitsplatz und ich habe mir dieses Thema mal ausgesucht, weil ich ja, ein paar spannende Studien dazu gelesen habe in jüngster Zeit, aber auch, weil ich immer wieder sehr überrascht bin, wenn man mal darauf schaut, was für ein hohes Investment in vielen Unternehmen doch so in Schulungen und Trainings gepackt wird. Eine Studie vom letzten Jahr sagt übrigens in Zahlen, dass dies in den Jahren 2020 bis 2024 53 Millionen US-Dollar mehr sind, also es ist alleine das Wachstum. Daran haben wir ein bisschen so eine Orientierung, wie viel wirklich in diesen Schulungsmarkt investiert wird. Und vor diesem Hintergrund wundert es mich manchmal, wie ja, schlecht bis gar nicht evaluiert die Trainings sind oder wie wenig eigentlich die Führungsebene dann doch darüber weiß, was eigentlich wie wirkt und wie man überhaupt am Arbeitsplatz vielleicht gut und positiv lernen kann. Deshalb heute mal ein Blick in die, ja, Lernpsychologie im weitesten Sinne. Und ganz generell kann man erstmal dazu sagen, weil das viele immer wieder interessiert, Lernen klappt bis ins hohe Alter hinein. Also es ist ein Mythos und aber auch ein ganz gängiges Narrativ, dass Menschen im hohen Alter nichts Neues mehr dazulernen könnten. Dieses Narrativ erzählen übrigens häufiger mal die älteren Herrschaften auch selbst, was aber korrekt ist, ist, dass die sogenannte fluide Intelligenz, also der Part, der sich so mit neuem Lernen beschäftigt, ein bisschen abnimmt über die Zeit und auch im Alter signifikant abnimmt und das Myelin, dazu werden wir nachher nochmal kommen, nimmt ab einem bestimmten Alter ab, beziehungsweise wird weniger und dann irgendwann gar nicht mehr so produziert. Das heißt aber erstmal nicht mehr und nicht weniger, als dass Lernen gemeinhin etwas anstrengender wird. Das heißt aber nicht, dass wir überhaupt nichts Neues mehr lernen können, sondern dass wir einfach mehr Zeit brauchen, öfters mal mehr Durchgänge brauchen, aber lernen können wir noch sehr, sehr lange. Und das ist auch gut, denn Schaltkreise, die nicht genutzt werden, die verkümmern einfach. Und für alle Älteren bedeutet das also, dass es eine gute Empfehlung ist, ihr Gehirn einfach dauerhaft beschäftigt zu halten. Ja, also lebenslanges Lernen ist heute ein Thema, das sozusagen in aller Munde ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist für Führungskräfte wichtig, für DozentInnen natürlich auch, diejenigen, die diese Schulungsmaßnahmen durchführen, aber auch für die Angestellten selbst und die Psychologie, die bietet eben überraschend viel zu diesem Thema, aber das wird nach meiner Erfahrung in Betrieben oder Unternehmen selten wirklich herangezogen, was es dazu gibt. Ich habe heute drei Impulse für euch mitgebracht und habe das versucht, ein bisschen sinnvoll zu gliedern. Ich schicke vorweg, dass das gar nicht so einfach ist, denn Lernen ist wirklich, wenn man das mal so ausfaltet, ein riesengroßes Feld. Aber ich habe heute wirklich versucht, den Fokus auf unsere Arbeitsstätten, auf unsere Unternehmen und die dazugehörigen ja, Implikationen zu setzen. Und im ersten Impuls möchte ich mal so kurz und knackig die verschiedenen Lernarten beleuchten. Also wie lernen wir überhaupt etwas? Ich denke, jede und jeder von euch hat schon mal was von der klassischen Konditionierung gehört. Das ist eigentlich so die, ja ich will mal sagen, die primitivste Art etwas zu lernen, indem nämlich einfach zwei Reize miteinander gepaart werden. Also beide Reize treten immer miteinander auf. In unseren Unternehmen ist das zum Beispiel häufiger mit Marken verbunden, dieses Thema Konditionierung. Da ist es sehr wichtig und da wollen wir ja mit unserer Marke eine positive Assoziation verknüpfen und hervorrufen. Das heißt, wir paaren diese Marke immer wieder mit irgendwelchen positiven Attributen. Ja, Und jede Firma, jedes Unternehmen, jede Marke pocht natürlich sehr darauf, dass ihre Marke nicht mit irgendetwas Negativem assoziiert wird oder in Verbindung steht oder genannt wird zum Beispiel. Also da geht es immer um das Thema klassische Konditionierung. Eine weitere Lernart, wie wir aber viel, viel häufiger im Alltag lernen, und das ist im, insbesondere dann eben im akademischen Bereich, im, in der ganzen Schullaufbahn und in unseren Unternehmen immer wieder ein Thema, das ist die Art der Operantenkonditionierung, das Lernen durch Belohnung oder Bestrafung. Eine Form oder ein Beispiel, woran man das sich gut verdeutlichen kann, ist das Fassen auf eine Herdplatte. Wenn ich auf eine Herdplatte fasse und verbrenne mir da die Finger, das heißt, ich erlebe sofort einen deutlichen Schmerz und das wird dazu führen, dass ich nicht mehr auf diese Herdplatte fasse, dass ich also dieses Verhalten, was ich gezeigt habe, nicht mehr ausführe, weil ich dafür in Anführungsstrichen bestraft worden bin. Wir Menschen sind intelligente Wesen und das führt dazu, dass wir ein sogenanntes Generalisierungslernen haben. Wir müssen uns jetzt nicht auf jeder Herdplatte wieder neu verbrennen oder bei Mutter, bei Oma, bei Tante, bei Onkel müssen wir nicht nochmal dasselbe tun, sondern wir verbrennen uns auf einer Herdplatte die Finger und dann führt es durch Generalisierung dazu, dass wir für alle Herdplatten dieser Welt gewappnet sind sozusagen. Die Quintessenz der Operantenkonditionierung ist eigentlich, dass Belohnung dazu führt, dass wir dieses Verhalten häufiger ausführen, dass es wahrscheinlicher wird und dass eine Bestrafung dazu führt, dass ein Verhalten unwahrscheinlicher wird. Im Job läuft ganz viel über Operante-Konditionierung und auch schon in der Schule, wie ich vorhin gesagt habe, also wir bekommen zum Beispiel eine Note auf eine Leistung. Das ist eine Belohnung oder eben eine Bestrafung, je nachdem. Und wenn ich mit einer Eins nach Hause komme und werde dafür kräftig gelobt, hier wäre das Lob wieder, die positive Bekräftigung oder die positive Verstärkung, dann bemühe ich mich natürlich in Zukunft dieses Verhalten, nämlich das Einsinsschreiben, häufiger zu zeigen. Also jegliche Form von Feedback, Lob oder Tadel, aber auch eben sowas wie Blicke oder jemanden mit Schweigen zu strafen, sagt man ja auch so in der Umgangssprache. Das alles können Verstärker sein und wenn wir PsychologInnen Verstärker sagen, dann meinen wir immer beide Richtungen. Das kann eine positive oder eine negative Verstärkung sein. Das ist also so die operante Konditionierung, die ganz, ganz wichtig ist in unserem Berufsleben, weil vieles darüber läuft und manchmal muss man sagen, leider auch darüber läuft dass viele Token-Systeme oder viele Bonussysteme, viele Auszahlungssysteme, Zielvereinbarungen und so weiter, alles über diesen Belohnungscharakter läuft. Als drittes und ganz wichtiges, haben wir auch noch das Lernen am Modell, was auch an unseren Arbeitsplätzen, aber natürlich auch im Alltagsleben total wichtig ist und eine der wichtigsten Lernarten überhaupt, weil wir soziale Wesen sind. Also wir sehen andere und wir kopieren deren Verhalten und hier geht es auch oft um stellvertretende Belohnung oder Bestrafung. Also Modelllernen hat so zwei verschiedene Pfade, über die wir lernen, könnte man sagen. Der eine Pfad ist das direkte Nachahmen von Verhalten. Also wir sehen etwas, zum Beispiel etwas Motorisches. Jemand steigt in einer gewissen Art und Weise einen Kirschbaum hoch. Dann können wir das in dieser Art und Weise kopieren, weil wir gesehen haben, dass ist irgendwie eine gute Art und Weise, da hochzukommen. Und es gibt aber auch noch eine indirekte Art und Weise, wie wir daraus lernen, nämlich wenn wir sehen, dass jemand für sein Verhalten eine positive oder negative Konsequenz erfährt. Ja, das kann ganz wichtig werden, auch im Job. Also einmal lernen wir zum Beispiel, dass wenn eine Führungskraft ein Theorieverhalten wirklich vorlebt, dann ist sie damit ein sehr positives Modell. Wir sprechen auch sehr oft davon, ne, dass man diese Practice what you preach, Lebensart oder Philosophie am besten vollzieht, weil es sonst unglaubwürdig wird. Also das wäre so ein gutes Beispiel für ein Modellverhalten, in dem wir Führungskräfte eben in dem beobachten, was sie tun oder was sie eben auch vielleicht nicht tun. Dann kann es im Mentoring eine große Rolle spielen, also wenn ich Mentees habe oder wenn ich eben einen Mentor, eine Mentorin habe, dann geht es ganz oft auch um dieses wirklich Kopieren, dieses Abschauen von Verhaltensweisen, zum Beispiel, wie kleidet sich jemand oder wie verhält sich jemand in einem Meeting, wie plant oder führt jemand Meetings durch, wie organisiert jemand seinen Kalender, ja, solche Dinge könnten über Modellverhalten auch gut lernbar sein. Aber Achtung, beim Modelllernen ist ganz wichtig, dass es eben auch immer um die Konsequenzen für ein Modell geht, sowohl natürlich für die Person selber, aber hier noch viel mehr in diesem Kontext die Beobachtenden, die schauen genau darauf, welche Konsequenz, zum Beispiel welches Feedback, welche Blicke oder ähm, ja, welche direkte Konsequenz erhält hier ein Modell das XY oder Z tut. Und hier kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, diejenigen, die verstärken, wer auch immer das in dem jeweiligen Kontext sein mag, sollten immer im Blick haben, dass es eben nicht nur das Modell gibt, also es gibt nicht nur die Person, die irgendetwas ausführt, sondern es gibt immer auch die Beobachtenden. Und besonders, wenn es hier um Führungskräfte oder KollegInnen geht, da wird ganz genau geschaut, was passiert mit diesem Modell jetzt. Ja, Also ein Beispiel wäre, jemand outet sich als homosexuell, dann gibt das irgendeine Konsequenz. Wir lassen das jetzt erstmal offen, was das für eine Konsequenz ist, ob eine Belohnung, eine Bestrafung, ein Tuscheln, ein Lästern oder was auch immer das sein kann. Und das ist natürlich dann eine Konsequenz für die oder denjenigen selber. Es ist aber immer auch, Beobachtet von den zahlreichen Beobachtenden. Und in dieser Hinsicht spielt Modellverhalten oder Modelllernen auch im Unternehmen eine ganz große Rolle. Also generell kann man zum Lernen sagen, es ist eine generelle Vorstellung in der Art, dass manche Dinge sehr komplexe Schaltkreise im Gehirn erfordern. Und die einfach jahrelange Übung benötigen. Das könnte zum Beispiel so etwas sein, wie differenzierte Bücher zu schreiben oder geniale Musik zu machen oder Erfolge im Leistungssport zu haben beispielsweise. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, und das sind wirklich auch sehr neue Erkenntnisse. Zu meiner Studienzeit wurde da tatsächlich noch was ziemlich anderes gepredigt, in Anführungsstrichen. Denn mit aktivem Üben kann fast jeder zu diesen Spitzenleistungen fähig sein. Es geht simpel gesprochen immer um die Bildung von Myelin. Also alles, was wir ausführen, jede Verhaltensweise, ist letztendlich im Gehirn ein Schaltkreis. Wenn wir uns das jetzt mal wie so ein langes Stromkabel vorstellen, das den Schaltkreis hier verdeutlichen soll von einer Nervenzelle zur anderen und irgendwann ist das eine ganz lange Bahn, diese Schaltkreise werden durch das sogenannte Myelin immer weiter umwickelt, ummantelt sozusagen und somit verfestigen sich diese Schaltkreise. Und durch aktives Üben, durch aktives Lernen schaffe ich es immer mehr von diesen Schichten, um so ein Kabel zu legen. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, da kann sich jeder so in diesem Bild der Isolation eines Kabels so ein bisschen was drunter vorstellen. Also dieser Schaltkreis wird stärker und stärker mit jedem Durchgang. Zum aktiven Lernen werde ich nachher vielleicht noch mal näher was sagen, aber wichtig ist mir erstmal eine generelle Vorstellung vom Lernen zu geben und das ist eben auch der Grund, warum man auch bis ins hohe Alter hinein solche Spitzenleistungen erbringen kann weil wir eben, wenn wir nicht aufhören, aktiv zu sein und aktiv eine Verhaltensweise zu üben, wird unser Gehirn prinzipiell immer dazu in der Lage sein und kann diese Schaltkreise weitergeben und wir können eben auch psychomotorisch so eine Verhaltensweise zeigen. Also prinzipiell ist jedes Verhalten irgendwann mal erlernt worden, wenn wir jetzt mal von ganz primitiven Instinkten Fast tierisch ist ja dieser Begriff der Instinkte, aber wenn wir davon mal absehen, ist alles irgendwann erlernt worden und kann demzufolge auch wieder verlernt werden, in Anführungsstrichen. Ja, also wir Verhaltenstherapeutinnen haben ja sozusagen darin auch die Grundlage unserer Arbeit, dass wir von diesem Grundsatz ausgehen, dass wir alles verhalten, was erlernt ist, auch wieder verlernen oder umlernen können. Wir würden hier vielleicht von umtrainieren sprechen. Nicht so ganz von Löschung eines Verhaltens, aber vom Umtrainieren eines Verhaltens. Also das ist prinzipiell möglich, aber natürlich geht es am Arbeitsplatz ja auch ganz oft darum, überhaupt erstmal neue Dinge zu lernen. Wir denken ne, an die Einarbeitung von Mitarbeitenden am Anfang ihres Jobs oder ihrer Laufbahn. Wir denken aber auch daran, dass vielleicht eine neue Software eingeführt wird und man die neu lernen muss oder irgendwelche neuen Maschinen an den Start gehen. Jetzt im Rahmen der Digitalisierung müssen wir alle immer ganz viel Neues lernen und bekommen neue Informationen. Also all das lässt sich darunter subsumieren und jetzt haben wir erstmal ganz, ganz viele Grundlagen eben zu diesen Lernprozessen gehört. In meinem zweiten Impuls möchte ich jetzt gerne auf ein paar Sachen eingehen, die vor dem Hintergrund dieser Grundlagen ganz gut und sinnig sind zu beachten, wenn wir uns an unseren Arbeitsplätzen befinden. In welcher Rolle oder Funktion wir da jetzt auch gerade immer sind, ist erstmal zweitrangig. Aber worauf sollte ich jetzt vielleicht achten, wenn es mir im Job oder auch privat darum geht, etwas zu lernen? Wenn ich neues Verhalten lernen möchte oder einem Mitarbeitenden neues Verhalten beibringen möchte, dann kann ich eben durch diese Operantenkonditionierungsprozesse möglichst gut neues Verhalten etablieren, wenn ich ein sogenanntes Shaping betreibe. Das heißt eigentlich jeden Schritt, den wir in die richtige Richtung gehen oder den der Mitarbeitende in die richtige Richtung geht, der sich auf das neue Verhalten hinbewegt, der wird verstärkt, der wird bekräftigt. Ja, also so shapen wir uns langsam, aber sicher an das Zielverhalten heran. Also es ist ein bisschen ein anderes Vorgehen, als wenn ich sozusagen darauf warte, dass ein Mitarbeitender das perfekte neue Verhalten zeigt und ich dann kräftig lobe und bekräftige und vielleicht einen Bonus ausschütte, sondern hier wird jeder kleine Schritt, der in die richtige Richtung geht, belohnt oder irgendwie verstärkt und dann shapet sich das Verhalten immer mehr also wie so ein Bildhauer, ne, wo man am Anfang noch nicht so sehr etwas erkennt und der immer eine Schicht um Schicht aus diesem Stein rausschlägt und irgendwann ein, ja, eine mehr oder weniger perfekte Figur oder ein perfektes Gesicht aus diesem Stein sichtbar ist. So könnte man sich das Shaping vorstellen. Zur Belohnung und Bestrafung war es mir noch wichtig zu sagen, dass es hier eben nicht nur immer darum geht, eine Belohnung draufzugeben oder eine Bestrafung im klassischen Sinne, sondern dass dies auch positiv oder negativ verstärkend wirken kann, wenn ich zum Beispiel eine positive Sache wegnehme. Das könnte so etwas sein wie eine Bonuszahlung beispielsweise oder wenn ich zu Hause meinen Kindern abends die Fernbedienung wegnehme, dann ist das eher eine Bestrafung in dem Sinne. Oder wenn ich eine negative Sache wegnehme, da ist Schmerz immer so ein ganz gutes Beispiel. Also wenn der Schmerz nachlässt, wirkt das prinzipiell belohnend. Das kann man sich natürlich auch mit vielen anderen Dingen vorstellen. Das müssen wir sozusagen immer mitdenken. Also Bestrafung ist nicht immer nur der Tadel, sondern auch wenn ich jemanden zum Beispiel nicht beachte oder nicht grüße und so weiter. Wir können also immer ein bisschen sensibel sein, auch für so verdeckte Belohnungen oder Bestrafungen. Also ein Beispiel wäre auch so, wenn ein Mitarbeitender ein Lob bekommt, dann kann das subjektiv wie ein Tadel für einen anderen Mitarbeitenden wirken. Wieder anderes Beispiel, das erlebe ich auch fast täglich und dann ärgere mich manchmal furchtbar darüber. Das Warten auf Mitarbeitende bei einem Meeting zum Beispiel, das kann alle anderen pünktlichen Mitarbeitenden sanktionieren. Das ist natürlich in dem Fall von... Der Führungskraft, die beispielsweise dieses Meeting leitet, nicht nicht beabsichtigt und das ist auch überhaupt nicht intendiert, aber das braucht so ein bisschen Sensibilität und Fingerspitzengefühl sozusagen bei einer Verstärkung oder Bestrafung immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille mit zu bedenken. Ja, also eben habe ich schon ein anderes Beispiel noch gegeben, dass das Ausbleiben einer Bestrafung eben von anderen Mitarbeitenden modellhaft auch beobachtet werden kann. Das wäre ganz kritisch, wenn ein Mitarbeitender sich zum Beispiel nicht leitliniengetreu verhält oder wenn sich jemand grob irgendwie grob daneben benimmt und da folgt so gar keine Konsequenz von Seiten der Führungskräfte. Das hat auch immer ein ganz, ganz schwierigen Nebeneffekt für all die, die dieses Verhalten des Modells beobachten. Das ist also alles in allem eine sehr komplexe Angelegenheit und deshalb ist es auch manchmal wirklich sinnvoll, wenn systemisch auf die Dinge geschaut wird. Ne? So fitte Führungskräfte schaffen das gemeinhin so mit PartnerInnen im Unternehmen, zum Teil braucht es aber auch systemische BeraterInnen von extern, um solche Lernmuster einfach zu durchschauen. Also wenn ihr euch vielleicht manchmal so fragt, warum läuft das hier immer so abstrus ne? oder warum haben die sich das so und so denn angewöhnt? Da stecken manchmal wirklich so jahrelange Konditionierungen dahinter, die man, wenn man mitten im System sitzt, gar nicht so ohne weiteres auftröseln kann. Ja und zuletzt ähm, lernen gelingt, egal von welcher Art wir jetzt sprechen, wenn mein Geist dafür geöffnet ist wenn ich motiviert bin, wenn ich lernen möchte, auf Deutsch gesagt, wenn mein Gehirn aktiv ist. Sprich, Mitarbeitende müssen mit einem offenen Geist kommen. Also wenn jemand mit einem Gehirn im Standby-Modus kommt, dann ist es auch fast aussichtslos, irgendwas zu lernen. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man dem beikommen kann. Das erste Gebot wäre für mich immer zu schauen, wenn jemand neu eingestellt wird, mit welcher Haltung Tritt jemand diesem Thema Fort- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen denn gegenüber? dann Bekomme ich da eher skeptische Blicke oder antwortet mir da jemand mit, ja, schauen wir mal, was sich noch so ergibt? Da kann man also so in der ersten Einstellungsphase schon sehr genau hinschauen, wie die Haltung ist. Und zweitens würde ich immer dazu tendieren, das Thema lebenslanges Lernen im Unternehmen wirklich fest und auch ganz natürlich zu verankern, sprich gar keinen Zweifel daran zu lassen, das vorzuleben, stetig Schulungen auch anzubieten, auch mal jemanden rotieren zu lassen beispielsweise. Das Gehirn aktiv zu halten, was ja hier unser Ziel war, erreiche ich immer auch damit, indem ich jemanden aus dem Automatismus und aus der Komfortzone rausbewege. Je länger ich eigentlich jemanden in der totalen Komfortzone drin lasse, desto eher kann ich davon ausgehen, dass das Gehirn ja in diesen standby modus geht, sich nicht mehr sehr anstrengen muss und auch weniger lernbereit ist. Also Rotationen und Abteilungswechsel können für das lebenslange Lernen oft ein guter Hinweis, ein gutes Mittel sein. Und letztendlich kann ich natürlich immer so ein Shaping betreiben. Ich habe das eben ja kurz erklärt dass ich so eine Haltung der Flexibilität einfach erhalte und jede Form von Flexibilität, von flexiblem Denken, von aktivem Lernen, von Hinwendung zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die kann ich immer sofort schrittweise verstärken, sodass ich dann letztendlich ja die flexiblen, die lernbereiten Mitarbeitenden am Schluss in diesem Unternehmen finden sozusagen. Drittens kann ich natürlich, wenn das möglich ist, ich weiß, dass das lange nicht immer möglich ist, aber wenn es möglich ist, eine Projektvergabe nach Freiwilligkeit machen beispielsweise, einfach mit der Idee dahinter, dass natürlich, wenn ich mich freiwillig zu einem Projekt, zu einer Arbeitsgruppe, zu einer Kommission oder sonst was melde, ich prinzipiell mit einem aktivierten Gehirn in einem aktiven, interessierten Zustand zu so etwas hingehen werde und immer da, wo wir natürlich Interesse und Motivation reinbringen, da machen wir die Sachen einfach auch gut. Ja und zuletzt, wenn ich nicht so richtig erfassen kann, warum traut sich jemand zum Beispiel etwas nicht zu und kann man ihn oder sie dafür vielleicht noch irgendwie öffnen? Dazu braucht es einfach wirklich die Exploration, dafür braucht es tiefgreifende Gespräche, Mitarbeitergespräche, die ich dafür führen kann einfach mal herauszubekommen, was ist das denn überhaupt? Sind hier vielleicht Narrative am Werk, wie ich die vorhin von älteren Mitarbeitenden beschrieben habe, dass die sich vielleicht sagen, ich bin zu alt, ich kann das alles gar nicht mehr lernen, ich krieg so eine neue Software nicht mehr drauf. Was bestehen hier vielleicht für Sorgen, für Ängste, für Bedürfnisse? Und kann ich dem als Führungskraft irgendwie beikommen? Also das wäre dann ganz wichtig, wenn es nur daran hängt, dass jemand kein Selbstvertrauen hat in dieser Hinsicht, dann ist sowas vielleicht über vertrauensvolle Gespräche auch aufzulösen. Und jetzt habe ich noch so meinen dritten Impuls oder meinen dritten Punkt mitgebracht und zwar ist das eine sehr interessante Studie, auf die ich eingehen möchte, die haben Forschende der Universität Amsterdam und Istanbul zusammen letztes Jahr durchgeführt oder vielmehr gerechnet, denn es handelt sich um eine Meta-Analyse, das heißt eine Analyse aller verwertbaren Studien. Das waren insgesamt 79 Stück, die in die Studie, in die Meta-Analyse eingeschlossen wurden, die es zum Thema Trainings mit Angestellten gibt. Und diese Analyse hat untersucht, was bringt denn eigentlich die besten Effekte hinsichtlich Motivation und Einstellung der Teilnehmenden. Dazu wurden alle möglichen Faktoren angeschaut, ja, die Trainings am Arbeitsplatz unterscheiden können, könnte man sagen. Und die ForscherInnen, die haben ein paar Dinge herausgefunden, die mich zum Teil selbst überrascht haben. Manches war auch eher wenig überraschend, aber zum Beispiel waren die Trainings dann am effektivsten, wenn die einen Übungsteil hatten und wenn die kürzer waren, sowohl von der Spanne als auch der Trainingsdauer. Und die Trainings mit Feedback waren effektiver als ohne Feedback. Das sind jetzt erstmal so die ersten Ergebnisse, die ich wenig überraschend finde, denn aus der Lerntheorie heraus und aus früheren Studien heraus wissen wir, dass immer wenn Menschen etwas selbst machen und dafür eben eine Bekräftigung erhalten, das ist in dem Fall das Feedback, ne, das ist sozusagen unser Lob und Tadel, unsere operante Verstärkungsvariante, und der Übungsteil, das ist so der Teil, der damit in Zusammenhang steht, dass ich ja eben gesagt habe, unser Gehirn muss aktiv sein. Also wenn wir zuhören, ist es gut. Wenn wir zuschauen, ist es noch besser. Aber wenn wir es eben selber machen, dann nehmen wir davon am allermeisten mit. Und das ist also ein Befund, der auch in dieser Meta-Analyse wieder rauskam, der aber eben größtenteils vorher schon bekannt war. Und dann zeigte sich noch, dass individuelle Trainings besser abgeschnitten haben als Gruppentrainings und außerdem das webbasiert besser abgeschnitten hat als face to face. Also alles, was online basiert gelaufen ist, hat overall, also wenn man über alle Trainings hinweg gerechnet hat, besser abgeschnitten als die Präsenzkurse. Ganz interessant finde ich außerdem, dass es wirklich darauf ankam, was verbessert werden sollte. Also geht es eher darum, die Motivation von Mitarbeitenden oder eben die Einstellungen zum Beispiel zu verbessern. Davon hängt nämlich ab, welche Methode verwendet werden sollte. Will man jetzt die Motivation steigern, dann kann eine Kombi aus Vortrag plus Diskussion ganz gut sein. Für eine Einstellungsänderung sollte man eher experimentelle Trainings oder so selbstorganisierte Trainings vorziehen. Unter selbstorganisiert ist sowas zu verstehen, wie dass man Material bekommt, mit dem man dann selbst seine Übungen oder sein, sein Training der ganzen Sache organisieren kann. Aufgrund dessen, was ich zuvor ja über die Lerntheorie erzählt habe, überraschen eben manche Ergebnisse nicht, so wie das mit dem Feedback, dass wir mit der Übung besser lernen das heißt, wenn wir üben, wird unser Gehirn automatisch geweckt, könnte man sagen. Man muss raus aus diesem Standby-Modus. Und ein zweiter Effekt ist einfach, dass wir uns laut Studienlage Dinge sehr viel besser merken, wenn wir die selbst getan haben. Das selber machen bildet das Myelin, von dem ich eben gesprochen habe. Und wenn wir davon viele Durchgänge an den Arbeitsplatz bringen oder ins Training bringen, ist das also auch laut Datenlage sehr, sehr effektiv. Zu dieser myelin vielleicht übrigens nochmal, ich habe ja jetzt schon öfter vom aktiven Lernen gesprochen, also wir lernen aktiv, wenn wir etwas tun, von dem wir eine Vorstellung haben, wie das später mal aussehen soll, und zwar machen wir das zuerst ganz langsam und dabei machen wir vielleicht Fehler und dann gehen wir zurück, machen es nochmal und so weiter und so weiter, bis wir das irgendwann flüssig ausführen können. Das ist schlussendlich aktives Lernen. Da bilden sich Schaltkreise aus und werden dann durch Myelin ummantelt. Dass das so möglich ist und dass das auch so nachgewiesen wird mit der Myelinisierung, das ist überhaupt noch nicht so ein alter Forschungsbefund. Ein tolles Buch dazu ist übrigens empfehlenswert von dem Autor Daniel Coyle. Das heißt auf Englisch »The Talent Code«. Ist aber mittlerweile, glaube ich, auch schon auf Deutsch erschienen. Ich verlinke euch das super gerne noch mal in den Shownotes, wen das interessiert. Das ist ein ganz, ganz inspirierendes und ganz spannendes Buch, in dem Daniel Coyle nach all den Interviews mit NeurowissenschaftlerInnen Letztlich zu dem Schluss kommt, dass alle Menschen durch aktives Lernen fähig sind, solche Spitzenleistungen zu erbringen. Das ist schon einigermaßen revolutionär, denn wie gesagt, noch zu meiner Unizeit hat man eigentlich geglaubt, so nach diesem Darwinischen Vorbild, man wird mit gewissen Talenten geboren und die kann man dann ausbauen, aber wenn man kein Talent zu etwas hat, dann kann man eben so ein höheres Niveau nicht schaffen. Und das gilt eben heute alles so insofern als überholt, als dass wir heute wissen, es kommt auf die Myelinbildung an und es kommt darauf an, wie viele Trainingsdurchgänge und wie viele Trainingsstunden sozusagen jemand abgeleistet hat. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu unserer Meta-Analyse. Überrascht hat mich zuerst der Effekt, dass Online-Kurse effektiver waren als Face-to-Face-Kurse. So ganz detailliert kann man jetzt natürlich nicht sagen, was jeweils in diesen Trainings gemacht wurde, aber für mich steckt in diesem Ergebnis erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn nämlich DozentInnen bemüht sind, die Dauer und Spanne und die Qualität eines Trainings gut zu durchdenken und auf das jeweilige Ziel anzupassen, dann ist es scheinbar völlig egal, ob eine Schulung online stattfindet oder nicht. Also eine qualitativ hochwertige Online-Schulung könnte man sagen, stellt sich als effektiver und manchmal ja auch effizienter da als eine schlecht organisierte Präsenzschulung. Das ist wirklich ein spannender Befund, also nicht zuletzt für mich persönlich. Ich mache auch viele online kurse ich mache Online-Supervision, ich mache auch zum Teil Online-Seminare für die Universitäten, an denen ich verpflichtet bin. Und das hat mir schon sehr viel Auftrieb gegeben, weil man sich als Seminarleitende natürlich auch immer fragen kann, kann sich das messen lassen mit einer Präsenzschulung, in der man vielleicht jetzt zehn Stunden dort gestanden hätte, ist zehn Stunden Schulung am Internet. Denn vielleicht genauso effektiv, aber es scheint so zu sein über diese 79 Studien, dass sich das durchaus messen lassen kann, wenn es eben zugeschnitten ist auf das Klientel und auf das, was gelernt werden soll. Also die Gesamtlehre, die wir aus dieser sehr, sehr überfälligen Meta-Analyse ziehen können, ist, dass wir sehr bewusst auswählen sollten, welche Methode und welche Programme wir für unsere Mitarbeitenden auswählen. Aber zusätzlich auch sollten wir vorher immer festlegen, welche Outcomes wir erwarten. Also welche Outcomes möchten wir mit den Trainings erzielen? Was soll gebessert oder gesteigert werden? Ich habe ja in der Mobbing-Folge schon mal am Beispiel dieser Anti-Mobbing-Trainings berichtet, dass die ganz gut darin sind, zum Beispiel den Umgangston von Mitarbeitenden höflicher zu machen. Aber das Mobbing reduziert sich dadurch leider nicht. Das wäre genau auch wieder dieser Punkt, dass ich genau schauen muss, was möchte ich denn eigentlich steigern oder reduzieren und ist das Training dafür gut evaluiert und gut geeignet. So, aber ich sehe, dass die Zeit jetzt schon wieder sehr weit fortgeschritten ist, deshalb hoffe ich einfach an der Stelle, dass ich einen guten Anfang machen konnte. Vielleicht gibt es irgendwann ja nochmal eine Fortsetzung zu der Lernfolge, weil ich einfach merke, dass es noch wahnsinnig viel zu erörtern gäbe und wahnsinnig viele auch psychologische Spitzfindigkeiten so in dem Thema drin liegen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass du heute ganz vieles aus dieser Lernfolge mitnehmen kannst und dich auch vielleicht gestärkt fühlst, sei es in Bezug auf deine eigenen Lernprojekte, die du so vor dir hast oder auch in Bezug auf Maßnahmen in deinem Unternehmen, dass du jetzt vielleicht eine bessere Entscheidungsgrundlage hast, um für oder gegen etwas zu entscheiden. Ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung von dir freuen, die du in deinem Podcast-Portal oder in deiner Podcast-App loswerden kannst. Das hilft sehr dabei, dass die Menschen, die sich für Psychologie am Arbeitsplatz interessieren, diesen Podcast auch besser auffinden können. Natürlich darfst du diese Folge aber auch sehr gerne in deinem Netzwerk streuen, dann ergibt meine Arbeit hier richtig viel Sinn. Meine Kontaktdaten, die gibt es wie immer in den Shownotes und eine herzliche Einladung, dich auch mit mir zu verbinden. Alles weitere zu meiner Arbeit als Dozentin, als Coach und als Psychotherapeutin findest du auf meiner Homepage www.family-factory.com. Das alles verlinke ich aber auch gern nochmal. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, hab eine wunderschöne Restwoche. Bis Montag, tschüss!